0: Je vous présente Leonardo Marcos, merci Leonardo de, de venir avec nous ce matin pour nous parler d'un sujet que tu m'as proposé et que j'ai trouvé extrêmement séduisant, qui est l'importance d'une figure du XVe siècle en France, Agnès Sorel, favorite du, du roi Charles VII, il va nous en parler dans l'heure qui vient, pour expliquer les origines du luxe à la française. D'habitude, on parle on parle de, Col on commence à Colbert, donc c'est c'est génial de commencer bien avant. Mais okay. en deux mots, je te, je te présente donc Leonardo est, est artiste. Euh, il est artiste pluridisciplinaire, donc il est, il est à la fois vidéaste, écrivain, poète. Euh, euh, il crée euh, aussi bien pour des espaces du type Palais de Tokyo que pour des euh, des partenaires, euh, notamment dans le luxe, Hermès ou euh, Mauboussin. Tu as un lien assez fort avec la mode. Et euh, euh, tu réfléchis beaucoup à ces sujets. Enfin, le, le, le luxe à la française, ça, ça vient d'où, c'est quoi Donc voilà, voilà tout autant de raisons qui font que ce matin, on a beaucoup de plaisir à t'accueillir ici, dans cet espace virtuel Zoom. Et, et par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, tu viendras dans notre festival euh, le samedi 27 juin, en fin de matinée, 11h midi. Tu viendras nous parler de de visage au cinéma, puisque le cinéma est aussi un, un lieu d'expression euh, que tu pratiques beaucoup et dans lequel tu, tu évolues euh, depuis longtemps. Donc merci Leonardo. il y aura peut-être quelques images que je partagerai en fonction de ce que tu dis euh, au fur et à mesure, je vais peut-être déjà commencer d'ailleurs par un portrait d'Agnès euh, so Sorel, mais je te, je te donne la parole et puis peut-être tu, tu, tu veux compléter le... le la présentation que j'ai faite de toi Oui,
1: je pour donner plus de pression, tout d'abord, je, je suis très heureux d'être avec vous, même si c'est dans ce contexte un peu orwellien, comme ça, de, avec des général de surveillance, pour reprendre le terme que vous employez tout à l'heure. Les examens. Euh, voilà, ça n'empêche qu'on est toujours là, qu'on arrive à échanger, à parler, c'est déjà, déjà beaucoup. Euh, oui, pour compléter un peu la présentation qui a été faite sur mon travail en création, c'est vrai que je suis pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je suis photographe, réalisateur, metteur en scène et je travaille beaucoup l'art digital. Je suis également auteur dans le sens où j'écris beaucoup de, de poésie et ces poésies souvent d'ailleurs sont transposées dans, dans ces disciplines, dans ces autres disciplines. Euh, voilà, c'est notamment la poésie digitale qui est un concept que j'ai un peu développé autour de la façon de présenter d'une manière visuelle la poésie sous forme d'animation graphique. Voilà. Donc ça c'est la la présentation, je dirais, un peu de, de, de qui je suis, mais pour aller plus loin, parce que, bon, être pluridisciplinaire, travailler sur plusieurs disciplines, ça ne dit pas grand-chose forcément d'un artiste. En, en revanche, ce qui m'importe, et, et c'est pourquoi je, je, je tenais à, à, particulièrement à cette présentation d'Agnès Sorel, c'est qu'en fait, je m'intéresse beaucoup à ce que j'ai nommé le sensualisme. Alors qu'est-ce que le sensualisme C'est un bien grand mot, alors dit comme ça le, le sensualisme c'est quelque chose qui à mon avis euh, est en relation avec la sensualité. Alors il y a un terme qui existe déjà en philosophie dans le sensualisme euh, qui est un terme qui a été utilisé beaucoup euh, autour de l'empirisme, hein, c'est-à-dire des idées de Locke, le philosophe, qui travaillait beaucoup sur ce thème de l'empirisme qui était à l'inverse de celui de Descartes, hein, c'est-à-dire ce n'est pas je pense donc je suis, mais c'est je ressens donc je suis. Hein, c'est-à-dire que l'effet de la sensation, l'effet des sens va être un territoire sur lequel on va pouvoir réfléchir, philosopher et apporter des concepts. Ma conception à moi du sensualisme, elle est un peu différente, elle est antérieure puisqu'elle vient plutôt des piqûres, des grecs, et elle dit plutôt l'idée de ce qu'est la notion de plaisir, la notion de sensualité comme forme de plaisir, de sensation positive, et de ce qu'elle peut apporter comme philosophie de vie et bien sûr d'art de vivre. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, puisque notre thème c'est Agnès Sorel, et Agnès Sorel incarne, à mon sens, un personnage qui va être déterminant précurseur, initiateur de ce qu'est l'art de vivre à la française et l'esprit français. Alors, euh, pour revenir un petit peu sur la mode aussi, sur euh, mes relations avec la mode. Alors, j'ai des relations particulières avec la mode parce que je ne suis pas euh, quelqu'un qui travaille dans la mode, mais je travaille avec des gens de la mode, ce qui est un peu différent, notamment, euh, euh, ou d'une manière indirecte. Et une, ma première expérience, d'ailleurs, dans la mode, est très intéressant parce que je travaillais pour une émission sur Arte qui s'appelait Brut, qui était une émission complètement expérimentale, qui était fondée sur un concept qui était de réaliser des images en plan séquence de 7 à 10 minutes, voire 13 minutes, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare en télévision, sur des images réelles. Et j'ai eu l'envie d'explorer un défilé de mode, plusieurs défilés de mode, y compris dans, dans les coulisses, et d'essayer de voir ce que sur des plans séquences ça pouvait donner. Et j'ai eu la chance de faire une expérience de filmique euh, de, autour de Christian, euh, Christian Lacroix. Alors, euh, bon, c'était déjà quelqu'un qui m'intéressait euh, comme créateur, mais bon, j'ai été voir un petit peu ce qu'il en était de ce, côté, euh, de ce côté de la réalisation comme ça de, de, du travail dans la mode. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plusieurs images, plusieurs séquences qui ont été diffusées sur Arte, puis il y en a eu une qui a qui a marqué tout le monde, c'est que, d'ailleurs, euh, les inrocutives en ont euh, on fait euh, un article, enfin, ils ont, ils ont titré ça avec euh, voilà, beaucoup de force, parce que Christian Lacroix, qu'on connaissait plutôt comme un gentil dans le monde de la mode, euh, dans le, la séquence que j'ai filmée, il devient très violent, il tape sur une table, il renverse tout, etc. Parce qu'il a conçu une robe pour euh, une jeune modèle, pour une collection de couture, et qu'en fait, il s'avère que cette, euh, cette personne ne vient pas aux essayages et ne sera pas présente au défilé. Bon. Alors évidemment, ça, ça a choqué tout le monde. Euh, et surtout, quand il a fallu euh, présenter le film euh, à Christian Lacroix, tout le monde m'avait dit à l'époque c'est un monsieur qui s'appelle Picard, qui avait un rôle important et influent dans la mode. Il m'avait dit Jacques Picard. Mmh. Voilà, il m'avait dit euh, Leonardo, tu oublies, c'est même pas la peine. J'ai dit, ben, est-ce que je peux quand même le montrer à Christian Il a dit, oui, si tu veux, mais enfin, c'est ridicule. Bon. Alors, j'y suis allé, je suis, sachant que j'allais me faire jeter, euh, je montre le, le film, et Christian Lacroix me dit, c'est super. Il me dit, c'est super parce qu'on y voit une vérité, une colère, et une justice par rapport à quelque chose qui a été pour moi terrible, c'est-à-dire cet affront de ne pas être venu, etc., parce que c'était une une magouille. En fait, la fille, elle avait accepté pour Galliano et pas pour lui, donc il y avait une sorte de chantage affectif. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement noble. Et ma première expérience avec la mode, c'est d'avoir rencontré un couturier d'une très grande noblesse d'esprit, qui était Christian Lacroix. Et la deuxième fois, ça a été pour mon ouvrage avec Régine de Forge, Les filles du cahier volé, où Sonia Riquiel, alors qu'elle était dans un, dans un état difficile, elle était très malade, elle est souffrante, elle allait d'ailleurs décéder peu de temps après, accepter de préfacer mon ouvrage et de rendre hommage justement à Régine et à ce travail que nous avions fait. Et enfin, troisièmement, et là ça nous rapproche du sujet toujours de Néa Sorel, c'est qu'actuellement je travaille avec un de vos anciens élèves, si j'ai bien compris, qui est Guillaume Henry. Alors, alors Guillaume Henry qui était associé à un projet... Euh, d'ouvrages, de, de, de photos que je, que je fais avec Catherine Robriet. Donc, Guillaume Horry, qui est anciennement Carven, euh, Nina Ricci, aujourd'hui Patou, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a, une, à mon avis, un regard sur la mode tout à fait pertinent et très original, et qui, en plus, humainement, là aussi, est quelqu'un de, 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 de fascinant. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, j'ai appris que quand il était gamin, il écrivait des lettres à Christian Lacroix qui lui répondait <rire> C'était quand même assez... Euh, Assez, assez fort comme, comme message, justement, pour, je dirais, mes, mes expériences par rapport à la mode. Pourquoi je dis ça Parce que très souvent, on associe la mode à... à je dis bien du monde de l'extérieur à quelque chose qui serait négatif, avec des gens pas, pas très intègres, pas toujours, pas toujours très sympathiques, tout ça. Mais il s'avère que, voilà, ça n'empêche qu'il y a quand même... En tout cas, pour ma part, j'ai fait des belles rencontres. Et avec Guillaume, on est en train de préparer un ouvrage sur la poitrine des femmes, puisque le texte de Catherine Robriet, donc Catherine Robriet qui est une écrivaine épouse d'Alain Robriet, grande figure du nouveau roman, quelqu'un qui, qui joue un rôle considérable dans, dans la littérature, je dirais moderne, pas postmoderne, mais quelque chose qui est arrivé voilà, avec, avec le nouveau roman. Et elle a un texte qu'elle a écrit dans les années 70, qui est un texte merveilleux, une sorte de conte comme ça sur la poitrine, pourquoi Parce qu'à l'origine, cette, cette, cet ouvrage euh, en fait, s'inscrivait dans un puzzle hein, de la femme, de la féminité. Donc, chacun, chaque auteur devait écrire sur une partie de la femme. Solaire, ça écrit sur les, les jambes, je crois. Et, euh, et donc, en fait, il n'en est rien resté parce qu'elle n'aimait pas les photos. Et aujourd'hui, ben, euh, il s'avère qu'elle qu m'a proposé, euh, connaissant mon travail, de, de, enfin de... de, de de réaliser ces images pour que l'ouvrage puisse enfin sortir et être publié. Elle a 87 ans, donc c'est un honneur pour moi de faire ce travail, c'est sur la poitrine, et donc euh, Guillaume Henry, euh, que connaissait Catherine, ce que je ne savais pas, s'est associé au projet avec euh, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de rigueur, comme il est, est quelqu'un de très sérieux, très, euh, voilà, très motivé, très gentil, et donc c'est un plaisir pour moi de le faire euh, avec ce Guillaume Henry, voilà, pour... Euh, donner un peu une explication par rapport à mes liens avec la mode. Et puis, il s'avère aussi que je réalise des films pour, pour Hermès, notamment des films de métier d'art, ce que j'adore faire, parce que mon père était facteur de piano. Donc, je trouve que le rapport à, à l'artisanat est quelque chose qui, pour moi, est, est très important et aussi est lié à l'art. Alors, pour euh, revenir justement sur la poitrine <rire> des femmes et de la sensualité, eh bien, on a quelqu'un qui vraiment est à l'honneur. Il suffit que vous regardiez cette merveilleuse Vierge qui n'est autre que Agnès Sorel. Alors c'est une image tout à fait étonnante parce que qu'est-ce qu'elle dit cette image Est-ce qu'elle est si pieuse que ça Est-ce qu'elle est si religieuse que ça J'en suis pas certain. Mais ce que je sais, c'est que cette image surtout met à l'honneur, plus que l'enfant et plus que la femme, le saint qui est montré. Hein, ce saint généreux, très beau, parfait, rond, sublime. Voilà, qui n'est pas dans l'allaitement, qui n'est pas non, mais qui est montré, qui est dévoilé comme ça. Euh, et donc cette, cette image, cette icône va rester pendant très longtemps euh, autour de la personne et la figure d'Agnès Sorel. Alors maintenant, qui est cette fameuse Agnès Sorel que vous voyez là, sous forme de vierge euh, représentée D'ailleurs, c'est un tableau qui a été réalisé, je crois, euh, très peu de temps après sa mort. Et donc, est un, un des rares tableaux qui existent d'elle. Il y en a d'autres, il y a quelques autres euh, dessins. Voilà. Et il y a celui-ci. Alors là, vous allez voir, il n'y a plus le bébé, il n'y a plus Jésus, il n'y a plus le petit Jésus. Mais ça, ça a été fait plus longtemps après, ça a été fait euh, pendant la Renaissance. Et là, le tableau, celui-ci, euh, euh, on voit toujours un sein nu, mais euh, il n'y a plus l'enfant, il n'y a plus ce côté... Euh, Virginale, il n'y a plus cette représentation religieuse, ça devient autre chose. Mais ça, c'est bien après, car c'est au moment de la renaissance. Alors, c'est là où c'est effectivement très intéressant pour moi. Le, le, bon, pourquoi le personnage de Vénice de Soral est pour moi assez fascinant C'est que c'est une personne, d'abord parce que c'est une personne qui euh, euh, n'est pas de la renaissance, justement. Parce qu'on pourrait se dire, bah après tout, dans l'histoire de l'art, c'est vrai que la Renaissance s'est autorisée beaucoup de liberté, hein, comme on le sait. C'est-à-dire on n'est plus au Moyen Âge, on fait fi de, euh, je dirais, de, de, de plein de... Euh, plein de dogmes, de plein d'interdits. Euh, surtout que les artistes de la Renaissance, dont je me réclame d'ailleurs, que j'aime beaucoup, euh, vont aller puiser dans l'Antiquité pour justifier des nus, euh, de la sensualité, euh, amener quelque chose qui n'est plus, euh, voilà, dans le, dans le carcan, le, le, le corsage, pour employer un terme, euh, voilà, de la mode du, du Moyen Âge. Non, on est beaucoup plus libre, on est libéré, et la Renaissance, comme on le sait, euh, voilà, permet de montrer à nouveau des Vénus des Leda, euh, des Diane, tout ça, des vêtus, et euh, ça paraît tout à fait normal. Au Moyen-Âge, c'est beaucoup plus compliqué, le nu existe hein, bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué, ou alors il faut aller chercher euh, dans des représentations comme chez Bosch de l'enfer ou, de, euh, ou de, de, de scènes qui sont euh, extraites de la Bible avec Adam et Ève pour que tout d'un coup on puisse voir un peu des nuits. La nudité étant euh, exclusivement euh, plutôt du côté de l'Antiquité la, de que du Moyen-Âge. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dénus pendant le Moyen-Âge. Mais là, la particularité, c'est qu'on est au Moyen-Âge. C'est-à-dire que la, la, la Agnès Sorel est une vraie figure du Moyen-Âge. On n'est pas encore dans la Renaissance. Et ça, c'est très important parce que euh, c'est elle qui va amener toute cette libération du corps, de l'art de vivre qui en est associé, de ce que j'appelle sensualisme, c'est-à-dire cette sensualité qui est prédominante euh, dans, dans ce qu'elle va apporter dans sa, dans sa vie et, et, et ce qu'elle va laisser comme, comme empreinte auprès de, 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 plein de, voilà, de plein de personnalités, de gens, de la mode, des arts, tout ça, c'est justement qu'elle est dans, hors du temps. Elle est complètement hors du temps parce que quand vous voyez par exemple cette image, euh, qui est certes un tableau plutôt de la Renaissance, c'est quand, euh, quand même assez étonnant, c'est quand même assez étrange de voir ça. Même aujourd'hui, euh, je ne suis pas certain qu'on puisse euh, se représenter comme ça dans un tableau, même si on a beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui euh, on a moins de, de contraintes. Mais quand même, ça, ça, ça paraîtrait tout à fait surprenant. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que cette année Sorel en plein Moyen-Âge, euh, va installer quelque chose de complètement nouveau euh, en France. Alors, c'est un moment particulier aussi de la France, il faut le, il faut le préciser. Alors, je ne suis pas là du tout comme historien pour vous raconter euh, euh, les détails près de Charles VII, Jeanne d'Arc et Agnès Sorel, mais de ce que j'en sais, c'est que Charles VII... Euh, qui est donc le contemporain d'Agnès Sorel et je vous verrai après les liens qu'ils ont. Euh, Charles VII est un roi euh, plutôt maladroit, plutôt euh, pas paresseux. C'est pas c'est pas le mot, mais enfin il n'a pas, il a pas beaucoup de motivation, d'élan. Il est un peu dépressif, quoi, on dirait aujourd'hui. Euh, il n'est pas très volontaire, il pas très engageant. C en gros, il est un peu mou du genou, on dirait plus vulgairement. Et le problème, c'est que ça fait euh, très longtemps, parce qu'il y a une guerre de 100 ans avec les Anglais, que la France est complètement lapidée, enfin elle est euh, réduite à rien du tout. Hein. C'est une France qui n'existe pas. D'ailleurs, elle est divisée. Il y a des, les régions voisines qui... Euh, les bourguignons et les autres qui se, se bataillent avec, avec ce roi qui n'est plus un roi, puisque de toute façon il est roi par descendance, mais il n'est même pas bon, nommé roi, il n'y a rien du tout. Et, et donc il subit, il subit mollement, voilà, dans son coin et les Anglais et les autres régions de France qui, rivales de, de ce roi, bah, finalement dominent avec l'économie, dominent militairement, etc. Et puis... Ce que moi j'aime beaucoup d'ailleurs dans l'histoire de, de en général, c'est les rois qui sont des rois un peu discrets, parce que parfois les rois un peu discrets comme ça finalement font des choses remarquables. Euh, notamment ce roi, dans sa discrétion, il, comme il n'est pas sûr de lui, il ne sait pas trop ce qu'il faut faire, etc. Eh et bien, il écoute les femmes. Et ça, c'est tout à son honneur. Parce que quelqu'un qui écoute les femmes, surtout quand il a du pouvoir, eh ben, il y a de fortes chances que le monde change et évolue. Moi, je suis très... Euh, Peut-être parce que je, je viens de la poésie, j'ai toujours cette phrase d'Aragon comme quoi euh, la femme est l'avenir de l'homme. Mais effectivement, il va écouter une gamine qui vient le voir et qui lui dit eh « ben, Moi, je vais sauver la France et c'est Jeanne d'Arc. Bon. » On connaît tous l'histoire de Jeanne d'Arc. Je ne vais pas reprendre cette icône française qui est plus connue qu'Agnès Soral, mais en tout cas, il l'écoute et, et il se fait euh, sacré roi, prince, hein, tout ça. Enfin bon, il reste toujours très mou du genou, mais euh, en tout cas, il, il la laisse aller de l'avant et on connaît l'histoire de Jeanne d'Arc et, et ce que ça a apporté euh, comme une forme de libération militaire cette fois-ci. Ben, ça vient d'une femme. Et la deuxième femme qu'il va écouter, c'est Agnès Sorel. Alors Agnès Sorel, pourquoi il va l'écouter ben, D'abord parce qu'il va être séduit. Alors, la première chose, c'est que, euh, qui est cette Agnès Sorel pour qu'il la rencontre déjà. Bah, D'abord, elle naît en 1422, alors on suppose qu'elle est Picarde, on n'est pas tout à fait sûr, euh, mais surtout elle est de la petite noblesse, C'est n'est pas une grande aristocrate, elle n'occupe pas, euh, voilà, elle, elle pas une place très importante, elle n'est pas très fortunée et sa famille euh, voilà, prévoit pour elle qu'elle devienne demoiselle d'honneur, ce qui est un titre plutôt flatteur, mais pas rémunérateur. cest quand on est euh, demoiselle de compagnie à ce niveau-là de, de la petite noblesse, autant dire qu'on ne gagne pas grand-chose. Et pourtant, euh, elle a pour elle une arme redoutable, euh, c'est sa beauté. C'est-à-dire que très tôt, très jeune, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement belle et qu'elle dépasse euh, de loin tous les, euh, toutes les autres demoiselles euh, euh, d'honneur qui, 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 euh, qui occupe des places comme ça dans, dans la royauté. Et donc, elle, euh, elle, euh, elle rencontre euh, ce fameux Charles VII, et alors Charles VII a un coup de foudre dès qu'il la voit, c'est-à-dire qu'il est extrêmement impressionné, comme d'ailleurs il n'est pas le seul, hein, comme quasiment tout le monde quand on la voit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fascine par sa beauté, et après, je vais un peu plus loin dans ce que je, je, je pense être la beauté, justement, le questionnement sur la beauté, qu'est-ce que la beauté, finalement. Et là, on s'aperçoit que dans cette rencontre, il va se jouer quelque chose de très fort, il est très, très impressionné, et, et de plus, elle apparaît vêtue d'une manière assez originale, Hein, qui la distingue des autres et il s'aperçoit qu'elle est, elle est vraiment fascinante, éblouissante de, de, par sa beauté, elle rayonne. Alors que fait-il Il a déjà plein de ce qui est normal à l'époque, il a plein de, de, de courtisanes, hein. il a plein de femmes qui ne sont, euh, sont pas la reine, mais qui sont des, des, ses amantes, et donc il choisit de la prendre avec lui, et pour bien faire, euh, pour pas que ça crée d'incident elle devient donc la, la, la la demoiselle d'honneur de son de la reine, Marie d'Anjou, donc qui, de façon à éviter tout commentaire désagréable, etc. C'est une façon un peu de se protéger, des deux côtés d'ailleurs, dans l'arrangement qu'ils ont avec, euh, au niveau de, de la royauté. Et là, très tôt, on s'aperçoit que bon, elle gagne du galon, hein, ça, que tout d'un coup, elle occupe une place importante. Sauf que sa beauté, son rayonnement, fait que bah, on ne voit plus qu'elle. C'est quand même assez fou, et que toutes les autres, euh, toutes les autres euh, demoiselles d'honneur, courtisanes, enfin, je ne sais pas comment on peut les appeler, en tout cas les, 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 celles qui sont dans la cour de, de ce fameux Charles VII, bah, elles paraissent complètement, elles passent complètement inaperçues. Et cette Agnès Sorel, elle va, elle, elle va en jouer, c'est-à-dire qu'elle va non seulement, elle va pas se contenter de sa seule beauté. Elle n'a pas seulement les traits gracieux, elle n'est pas seulement magnifique par son, 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 sa, sa présence physique, mais elle va aller beaucoup plus loin. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que du coup, elle va prendre une importance considérable dans le royaume. Pourquoi Parce qu'elle va venir avec des tenues, euh, des apparences euh, tout à fait exceptionnelles pour cette époque-là, voire même, je dirais, pour aujourd'hui encore. Notamment, elle apparaît un jour pour une joute, c'est les duels à cheval que faisaient les, les, les chevaliers et les rois. Elle va apparaître donc dans les tribunes, vêtue d'une armure complètement extravagante, enfin une armure tout à fait éblouissante, chose qui se faisait pas du tout à l'époque. Évidemment, ça dénote. Et le roi, il est complètement fou d'elle, C'est encore plus euh, fascinant euh, en termes de séduction, et il va effectivement se mettre à, à comment dirais-je, à, à, à lui donner encore plus de crédit, encore plus de pouvoir. D'autant qu'il est, comme je l'ai dit, un petit peu faible, un peu mou du genou, donc il laisse, il lâche un peu du laisse et, et il la laisse prendre de, de, de l'importance. Alors là, ça devient de plus en plus, euh, c'est de plus en plus en crescendo. Euh, Puisque elle va, par exemple, inventer, euh, parce qu'elle apparaît comme ça du jour au lendemain, le décolleté. Elle quand même au Moyen-Âge. Hein. C'est-à-dire que alors venir avec un décolleté, c'est quand même euh, tout à fait choquant, c'est tout à fait surprenant. Eh ben non, elle, euh, elle vient avec son décolleté. Alors, on pensait bien que l'Église à l'époque, enfin, les, les, tous les, les, les le clergé tout ça, ils, ils sont outrés. Qu'est-ce que c'est que ça et elle invente, dit-on, euh, le décolleté. Hein, C'est-à-dire qu'elle va, euh, va mettre en valeur, à l'honneur, ses épaules, euh, la naissance de, son, de sa poitrine, tout ça. Et puis, elle va aller encore plus loin, c'est qu'elle va, euh, va même jouer des transparences. C'est-à-dire qu'elle s'arrange pour que, porter des robes où on voit à travers sa, sa robe, euh, sa poitrine. Alors, dit-on, euh, c'est ce qui a été écrit, il paraîtrait qu'elle avait des, une poitrine sublime. Bon, Alors, euh, évidemment, elle en joue, et elle met à l'honneur, là aussi, d'une façon très subtile, sa poitrine. Mais ça ne lui suffit pas. Elle veut aller encore plus loin. Ben, imaginez, je le rappelle une fois de plus, on est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire qu'on brûle les gens, euh, euh, les sorcières. Enfin, si vous avez dit, je ne sais pas pourquoi vous êtes une sorcière, il euh, n'y ben, a qu'à voir que Jeanne d'Arc, comment elle elle été mouillée, c'est la sorcière, quoi. Je veux dire... Euh, c'est pour la moindre chose vous devenez un sorcier, une sorcière Enfin bon, pour l'Église pour, pour qui ça arrange au niveau de l'État elle va aller encore plus loin c'est qu'elle va tenter la mode du Saint-Nu et donc elle va défaire comme ça elle va dévoiler un sein. Euh, alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ce fameux Saint-Nu si ce n'est qu'il apparaît effectivement, dans, il est représenté comme on le voit là dans ces, dans ces deux tableaux-là une fois au euh, niveau de, de la représentation de la Vierge et l'autre fois d'une manière tout à fait libre avec cette fois-ci, comme on la voit là, avec un livre dans ses mains comme si c'était quelque chose de tout à fait normal euh, en soirée ou même en pleine journée vous lissez un ouvrage, c'est vrai que c'est assez étonnant on lit un livre avec le sein nu quoi c'est quand même assez original. Et donc... Euh, évidemment cette, euh, cette personne d'Agnès Soral va, va, euh, va étonner alors c'est pas si simple d'où la représentation religieuse c'est à dire que pour montrer que son sein est beau le peintre est obligé de la représenter en vierge comme ça on peut voir son sein ça immortalise la beauté de son sein mais sans prendre de risque hein, parce que là c'est une image pieuse donc c'est quand même assez euh, assez étonnant euh, de voir un personnage comme ça qui va aussi loin dans la provocation. Mais ça passe. Et pourquoi ça passe Parce que c'est une provocation qui euh, est tellement subtile, tellement élégante, c'est tellement sophistiqué, c'est tellement gracieux qu'on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Sa beauté fait que, et son élégance et sa grâce font qu'on lui pardonne ça. On peut, ne on peut pas lui en vouloir. Et puis alors, elle va encore plus loin l'époque, c'est qu'elle est la première à porter des, des diamants taillés. Bon, alors, il paraît qu'à l'époque, c'était complètement interdit. On ne pouvait pas porter des diamants ta, euh, taillés, pardon. C'était uniquement, exclusivement l'église puis certains rois qui pouvaient porter du diamant. Elle, elle s'en fiche. Elle est une femme. Elle trouve que les diamants, c'est très beau. Les diamants taillés, c'est superbe. Et elle y va. Elle se met plein de diamants. Là aussi, évidemment, ça, ça, ça choque. C'est quelque chose qui... Euh, ce ne se fait pas. C'est un interdit. Puis c'est un interdit religieux. Donc c'est pas, pas rien. Donc effectivement, euh, voilà une, je dirais une, autre, une autre occasion pour euh, se, se, se faire maudire euh, et qu'on parle mal d'elle. Alors évidemment, tout ça, ça ne fait pas des, des amis autour d'elle, que des amis, puisque bah, notamment le fils. Euh, de Charles VII, Louis XI, le dauphin, il ne l'aime pas, il dit bah, après tout, ma mère, elle est complètement oubliée, parce qu'en plus, sa mère, elle n'est euh, pas aussi jolie, elle n'est pas aussi bien habillée, elle n'est pas aussi gracieuse. Donc, bah, la, la Marie d'Anjou, on l'oublie et on se dit bah, la reine, c'est Agnès Sorel, de fête. Et c'est ça qui est génial, c'est que elle devient une reine de fête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'aller être sacrée avec son mari, etc. Il n'y a pas besoin de faire intervenir l'Église. Non, non, c'est d'elle-même, parce qu'elle est sublime, elle devient, euh, elle devient une reine. Et, et qu'elle reine, puisqu'elle prend des décisions comme une reine. C'est-à-dire que non seulement il y a son apparence, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle va transformer la vie euh, des, euh, dans le, de la cour et, et, et elle, va, euh, elle va installer, instaurer un art de vivre qui n'existait pas ou peu à cette époque-là parce qu'il faut quand même rappeler que le Moyen-Âge on a beau être de la noblesse on a beau être chevalier on a beau être tout ça enfin, c ça ne pas beaucoup, hein. ça reste quand même euh, des, 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 euh, voilà, des, des, des châteaux qui sont, qui sont austères, il ne pas se passe pas grand-chose, enfin, les fêtes, il y en a, des fêtes médiévales, mais enfin, bon, ou alors c'est gargantuesque, mais il n'y a pas de raffinement, il n'y a pas un art de vivre. Ben, elle, elle va instaurer ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle va venir et puis elle va dire, ah ben non, bah, maintenant, on va faire des fêtes. Et pas n'importe quelle fête, et elle va travailler avec les, les, des gens de, 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 de son entourage, qu'elle va, comme on dit aujourd'hui, caster, qu'elle va trouver celui qui va lui faire de la cuisine, chaque cuisinier, celui qui, qui va organiser le plan de table, l'autre qui va décorer sa demeure, etc. etc. Et ça devient absolument somptueux et on n'est pas encore dans la Renaissance, qui est quand même incroyable. Et donc, ça devient somptueux, c'est très impressionnant, et le roi, évidemment, il est sous des charmes entre, entre cette sublime femme qu'il a, euh, compagne et en même temps, tout ce qu'il vit, tout d'un coup, la vie se transforme. Et c'est exactement ce qui va arriver au moment de la Renaissance, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire que la Renaissance permet, favorise un art de vivre. Hein. On le voit bien avec François Ier, tout ça. Sauf que là, ça se passe avant, ça a déjà commencé avec Agnès Sorel. Et qu'elle est la première à insuffler cet art de vivre et de transformer la société française, en tout cas celle-là, bien sûr, qui est réservée à une élite, mais de la changer pour des questions d'esthétique et de bien-être. Et ça, c'est très, très, très important. Parce qu'évidemment, euh, vous pensez bien que tout d'un coup, le Moyen-Âge n'est plus le Moyen-Âge avec Agnès Sorel. C'est fini. C'est terminé. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire que euh, euh, ce fameux Charles VII si s'en regarde bien il s'est entouré de deux femmes une qui lui fait la guerre et ça marche quand même parce que finalement euh, on voit ça à Jeanne d'Arc hein, ça a permis un élan un souffle de, de rébellion et de mettre fin peut-être à la guerre de Cent Ans et puis de l'autre côté bah, euh, il a une femme formidable à ses côtés qui rend sa vie merveilleuse euh, et permet euh, voilà, de, 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 de découvrir ce qu'est le, le, le plaisir. C'est pour ça que je vous parlais du sensualisme, parce que le sensualisme, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous introduisez de la sensualité, du plaisir, euh, quand vous introduisez les idées des piqûres, tout d'un coup, bah, la vie vous semble meilleure, vous semble plus agréable, vous semble autre. Et c'est aussi une forme de philosophie. Et c'est une philosophie de vie. Alors, est-ce que ça va s'arrêter là pour autant Non, pas du tout. C'est que tout ça va faire école. Et c'est ça l'art de vivre à la française. C'est que ça vient d'Agnès Sorel principalement. Pas que, bien sûr, mais principalement, ça vient d'elle. Parce que tous les autres, enfin tous les successeurs, comme François Ier, tout ça, ils vont prendre, bien sûr, chez les Florentins, chez les Vénitiens, mais ils vont aussi prendre de l'héritage d'Agnès Sorel parce qu'elle a laissé quelque chose en héritage de, de tout ça. Et puis, elle n'a pas laissé seulement quelque chose à son niveau, à elle, personnel, si ce n'est qu'elle laisse également euh, la possibilité de faire du commerce intelligemment. C'est-à-dire qu'elle ouvre tout d'un coup les portes d'un commerce international, un peu comme Marco Polo, et ça va être avec Jacques Coeur. C'est-à-dire que Jacques Coeur devient son grand ami. Jacques Coeur, il faut préciser, donc c'est un marchand euh, euh, qui euh, vend, euh, voilà, va chercher des étoffes dans le monde entier euh, et fait commerce avec, euh, avec tout le monde dans le monde entier pour ensuite récupérer ses... pour pouvoir le vendre. Et donc, tout d'un coup, la France devient une... Ce petit royaume français, puisqu'il est très très confiné, très réduit, devient un, un royaume extraordinaire, puisque tout d'un coup il y a du commerce, il y a des choses qui viennent du monde entier, qui sont merveilleuses, et ça se sait. Donc forcément, ça va jouer aussi dans l'image de la France. Et cette image de la France, elle est quand même très 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 positive, parce que tout d'un coup, bah, c'est une France qui se réveille, qui se réveille militairement, mais surtout qui se réveille par son esthétique et son art de vivre. Et c'est quelque chose qui va perdurer. Alors, il faut préciser aussi, euh, je, je, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi quelque chose de très, très, très intéressant que je trouve aussi dans l'approche la, la, d'Agnès Sorel sur son, son physique et ses apparitions, c'est qu'elle elle, elle, s'épile elle s'épile le front, alors à l'époque, c'est à la mode chez les Italiennes, comme c'est une sorte de fétiche un peu érotique, c'est-à-dire plus le front est haut, plus c'est érotique, donc elle l'affiche sans aucune gêne, mais surtout elle le fait parce que ça rééquilibre un peu son, 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 son visage, ça l'harmonise mieux, c'est pour ça qu'elle s'épile les sourcils et le haut de, voilà, de, de son front, et c'est aussi un travail très soigné, voilà, pour donner la meilleure apparence qu'il soit de, de, son, de son visage. Alors, que se passe-t-il après Agnès Sorel bah, Agnès Sorel, elle, reste, elle marque euh, quelque chose de très fort dans la mode, à tel point d'ailleurs qu'il n'y a pas un couturier, je parle de grands couturiers euh, qui ont un peu de culture, euh, qui, qui ne se réfère pas à Agnès Sorel. C'est-à-dire que si, si on demandait à Yves Saint-Laurent euh, euh, qui est Agnès Sorel, elle, elle s'amuse. Elle est très importante. Et d'ailleurs... Euh, Beaucoup d'images d'Elmuth Newton, euh, des images qui sont euh, euh, connues, voilà, du, du smoking avec le sein nu, etc., ou les poitrines sous le, qui sont dévoilées comme ça, de, dans, dans, entre le vêtement et, et la nudité. Yves euh, Saint Laurent a souvent évoqué le fait que ça venait d'Agnès Sorel, que c'est quelque chose qu avait, quelqu qui l'avait, c'était quelqu'un qui l'avait inspiré. Mais ça va aussi jusqu'à Jean-Paul gauthier Je vais dire, Jean-Paul Gaultier. Euh, était fasciné par, et toujours fasciné par, par Agnès Sorel, et, et je crois même qu'il a, il a, il a, il a influencé un peu Madonna pour qu'elle monte ses seins un peu à Agnès Sorel, pour que tout d'un coup ça devienne une image, une image forte et, 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 et importante et, et imposante. Alors, c'est dire à quel point elle joue un rôle considérable. Euh, auprès de, de, de créateurs de mode hein, de grands créateurs de mode qui voient effectivement chez cette personne euh, quelqu'un d'important je parlais tout à l'heure de mon ami Guillaume Henry Guillaume c'est la même chose Guillaume est quelqu'un qui euh, quand on travaillait sur, euh, sur les images en montrant des, des, des poitrines illustrant l'ouvrage de Catherine Robriet, là encore, euh, euh, Guillaume, par rapport à Agnès Sorel, par rapport à, à toute cette euh, iconographie que l'on a, tout ça était évidemment très impressionné parce qu'il y voyait en tant que créateur de mode à la fois l'élégance euh, d'une grande dame et en même temps une sensualité extrêmement euh, sophistiquée et peut-être un peu choquante, mais surtout très, très, euh, très impressionnante par sa sensualité. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est, est très important parce que euh, euh, non seulement c'est important pour la mode, pour les mœurs, puisque, euh, comme on le sait, hein, euh, surtout chez les femmes, quand euh, on découvre quelque chose chez une femme, un fragment, quelque, ça devient un moment de libération. Et ça devient un moment de joie, de... de, de Peut-être controversé, critiqué, attaqué, mais c'est un moment d'affirmation et ça c'est très important. Et puisqu'on reste sur la mode. Moi j'ai toujours été fasciné par l'arrivée de la mini jupe. On n'est pas sur les seins, on est sur les jambes. N'empêche que l'arrivée de la mini jupe, Marianne, tout ça, le Swing in London, ça a été quand même des moments. Voilà, merci. Très très belle image. Ben Newton absolument, ce que j'évoquais hein, c'est-à-dire on, on a cette référence à, à, au côté un peu amazon que de montrer qu'un seul saint et, euh, et donc dans, euh, chez Marie Cohen bon là c'est les gens mais là aussi dévoiler une partie de son corps ça devient, ça devient euh, un moment de libération ça devient aussi un moment d'esthétique puisque l'idée c'est d'aller rejoindre enfin, la beauté hein, euh, et euh, Symboliquement, hein, j'entends. Et puis aussi, c'est une façon euh, de, de, de venir en contre-courant ou de s'opposer euh, à une certaine morale, certains interdits. Hein, Ce n'était pas jugé très, euh, très décent. Euh, euh, toutes ces jeunes filles qui se promenaient dans les rues de Londres puis ensuite de l'Europe et puis ensuite du monde entier, euh, avec des, euh, en tout cas dans les grandes villes, avec des mini-jupes. Euh, alors, là aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, me rappelle Agnès Sorel. C'est-à-dire qu'on est dans la même la même logique, qui n'est pas du côté euh, simplement d'une érotisation. Hein, C'est-à-dire que le corps vient dire la beauté, l'élégance, la grâce. Alors, le corps féminin, souvent, d'ailleurs, euh, est présenté comme une révolte. Hein. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas, par exemple, on n'est pas dans le, le, euh, le nu intégral. Enfin, je veux dire, je pense par exemple à Woodstock, puisque je parlais du de, de Swinging London. Outstock, um, où les gens se mettent nus, ils se roulent dans la boue, ils sont heureux, il y a une sorte d'extase, c'est merveilleux, ils ont pris du LSD, tout ça, et tout d'un coup la nudité devient le symbole de la libération. Bah, Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce pas non plus les corps en colère. Je pense par exemple aux fémenes qui arrivent avec des, des, des inscriptions sur elles et dont le corps féminin vient rappeler une torture, une souffrance, une douleur, une insulte qui est faite à, à leur égard ou tout simplement une révolte et une colère par rapport à des choses qui ne, ne leur plaisent pas. Non, là, c'est différent. C'est que euh, le corps devient... <coughs> un symbole euh, d'une élégance, d'une grâce, de quelque chose qui est du côté de, du merveilleux, de l'enchantement. Euh, et je crois que la beauté, si justement on s'interroge sur qu'est-ce que la beauté d'Agnès Sorel Alors oui, bien sûr, elle est très gracieuse, elle est parfaite. D'ailleurs, ils ont réussi, ce qui est quand même remarquable, ils ont réussi à... à, à à faire le portrait d'Agnès Sorel à partir des de, de, restes dans sa sépulture et on arrive à un visage qui d'ailleurs fait très contemporain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a fait, c'est pas c'est pas ça, mais c'est aujourd'hui on, on a remodelé son 3D son visage et on s'aperçoit que et là pour le coup c'est son vrai visage qu'il est plus moderne même que ce qu'on voit d'ailleurs sur ces tableaux aux représentations là et pour être une très très jolie jeune femme d'aujourd'hui et très contemporaine dans ses traits. Et euh, tout ça pour dire que, oui, bien sûr, les traits gracieux, la jeunesse, tout ça, ça aide, à, bien sûr, à, à parler de beauté, mais pour autant, ce n'est pas suffisant. Parce que la beauté, elle, à mon sens, en tout cas, elle ne s'arrête pas que aux traits gracieux. Hein, sans quoi n'importe quel modèle dans la mode, par exemple, serait formidablement belle et resterait à jamais dans l'histoire de la mode ou de l'art. En fait, non, on s'aperçoit qu'il y a des centaines, des milliers de modèles et ce n'est pas pour ça qu'elles restent toutes importantes et, et ne sont pas sacralisées comme des, euh, comme des, euh, comme des icônes euh, impérissables de, de, de la mode. Donc, qu'a-t-elle de particulier ben, Évidemment, c est, c est lié, euh, ça paraît évident à son caractère, à cette audace. C'est de la beauté qui est audacieuse. Mais ce n'est pas la beauté euh, ou le par un nu qui serait provocateur uniquement, comme c'était le cas peut-être pour les l'éphémène ou, ou à Woodstock, pour prendre ces deux exemples-là de deux périodes différentes. Non, c'est une, euh, une beauté qui s'assume. Euh, C'est-à-dire que c'est une beauté qui n'a pas d'autre... Euh, comment dirais-je C'est une beauté qui me rappelle ce que Baudelaire disait de l'art pour l'art. C'est une beauté gratuite. C'est-à-dire que ce que je fais, je le fais gratuitement pour mon bien-être, pour, pour celui des autres, et, et je charme, hein, puisqu'il y a cette notion de charme, euh, avec cette, avec cette beauté-là. Alors, euh, la beauté, là, on voit bien qu'elle n'est pas uniquement, exclusivement au niveau des, de, de, de la grâce de ses traits. Ça va beaucoup plus loin, hein, puisqu'il y, euh, y a les parures, il y a l'audace, euh, il y a le courage. Parce qu'audace, c'est bien beau, mais il y a le courage. Parce que quand vous faites ça, il vous... faut se rendre compte qu'au Moyen Âge, quand vous faites ça, vous risquez votre, vous risquez votre peau. Hein. Je veux dire, ce n'est pas rien. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez au journal télévisé une, une actrice qui viendrait avec un Je ne crois pas. Ça ne passerait pas. Ben, elle, elle le faisait dans les dîners. Donc, c'est quand même, il faut se rendre compte de la, la... la puissance que c'est au niveau de de, de l'audace et du courage que ça comporte. Et pourtant, ça passe. Après, cette beauté, elle a aussi quelque chose de... Je resterai sur Baudelaire, sur, sur, Baudelaire, sur le beau bizarre. C'est-à-dire que c'est une beauté qui est audacieuse, qui est courageuse. C'est une beauté sensualiste, hein, puisqu'évidemment, elle aurait pu être très belle autrement. Elle n'est pas obligée de montrer son sein ou ses épaules ou jouer sur la, la dimension... Euh, érotique de son, de son apparence mais c'est aussi une beauté de l'étrange parce que si l'on regarde bien euh, le, le, le tableau comme ça si on ne connaît pas l'histoire regarde cette fille avec qui a dans la main cette, euh, ce, ce qui tient dans la main ce livre euh, qui a une très jolie robe de l'époque et tout d'un coup il y a ce sein nu, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire c'est quand même intrigant. c'est quand même mystérieux Hein, on est dans quelque chose de, de tout à fait étrange. Moi, quand je vois ce, ce tableau, ça, je trouve ça très questionnant. Ça interpelle. Et puis aussi, euh, ça interpelle par l'étrangeté. Et si on est sur l'étrangeté et la beauté, euh, et la sensualité de cette, de cette beauté, qui, en tout cas la sensualité qui accompagne cette beauté, euh, je ne peux pas m'empêcher et là ce n'est pas du côté du féminin mais du masculin mais qu'importe parce que c'est assez androgyne je trouve à ce film, je pense au film de, de Pasolini qui s'appelle Théorème c'est-à-dire que dans Théorème je ne sais pas si vous connaissez ce, livre, ce, ce film mais en deux mots c'est un, un jeune homme un jeune, euh, qui arrive dans une famille milanaise ou turinoise, je ne sais plus du nord de l'Italie, une famille bourgeoise, etc. Et en fait, tout le monde tombe sous le charme de sa, de sa beauté. Et, euh, et en fait, il va se passer des choses avec lui. Euh, et ils vont tous avoir des rapports avec lui. Et il va partir. Et ensuite, euh, ils vont devenir tous complètement délirants. Bon. Euh, et pour moi, c'est une, une allégorie de ce qu'est la beauté. C'est-à-dire, la beauté transforme l'autre. C'est-à-dire, la beauté, euh, lorsqu'elle est de ce niveau-là, j'entends, comme Agnès Soral, elle transforme le monde. Parce que ça paraît rien comme ça de se dire bon, on voit cette personne, c'est une coquette, elle a mis des diamants, elle a montré ses épaules, elle a montré un sein, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais si on regarde bien, c'est pas ça le, qui, 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 le résultat, c'est pas ça qui compte. C'est que le résultat, c'est que la France, les mœurs, l'esthétique, elle a changé. Tout a été transformé. Le roi était le premier à être transformé, mais toute l'histoire de la France va se transformer parce qu'il y a eu quelqu'un comme ça qui est arrivé avec, avec cette audace-là, cette impertinence et cette notion de scandale. Alors, ce n'est pas sans rappeler euh, d'autres grandes figures féminines, hein, alors pas aussi fortes, mais quand même, si on prend euh, la beauté d'une Marlène Dietrich c'est impressionnant, sa transformation, euh, ce qu'elle a apporté euh, au niveau de sa transformation. Marilyn Monroe, plus chez nous encore, Brigitte Bardot. Enfin, il y a cette notion. Alors, c'est les ventes. Mais c'est aussi cette idée que, tout d'un coup, on peut, par son charme, par sa beauté, par sa prestance, par son allure, faire changer plein de choses. Parce qu'il y a avant et après Brigitte Bardot hein, en France. C'est clair. Donc. Euh, euh, et de la même manière, à un autre niveau, Jane Birkin a amené aussi quelque chose de très, très audacieux, euh, voilà dans, avec Gainsbourg, bien sûr, dans la, dans la culture française. Et même si elle est anglaise, et même si euh, euh, ça se passe quand même en France, je t'aime moins non plus, euh, ça reste quand même un, un texte qui a été écrit au départ pour Bardot et chanté par Bardot. C'est que l'esprit français, c'est ça aussi. Alors, quand je disais, ça paraît paradoxal, et c'est là où je voulais en venir, quand je disais que la, la, la beauté, c'est un peu comme pour Charles Baudelaire, l'art pour l'art, donc c'est gratuit, l'autre finalement, il euh, va être transformé, mais il n'y a pas d'engagement, de, il n'y a pas de message, euh, tout ça est complètement indifférent de toute opinion politique, on est dans la beauté absolue, on fiche de la société, etc. Ben oui, mais le problème... Et c'est là où c'est intéressant. C'est que parce qu'il y a eu ça, la, la société a changé et s'est transformée. Notre façon de penser, elle est devenue autre. Il y a eu une autre façon de voir les choses. Et si on regarde bien dans l'esprit français, l'art de vivre à la française, c'est finalement ce qui va précéder, puis enfin accompagner, puis enfin réaliser les idées philosophiques appliquées des Lumières. Et c'est finalement parce qu'il y a eu de la mode, un art de vivre, une esthétique, une réflexion autour de ça, mais aussi le vivre de manière empirique, que la société a vu les choses autrement. Je m'explique sur un plan historique en étant plus précis. C'est parce qu'il y a eu les précieux et les libertins, qui étaient des gens très euh, soucieux de leur image, de leur apparence, soucieux de leur bien-être, de l'art de vivre, de se questionner sur l'amour, d'être galant, euh, tous ces plaisirs-là qui paraissent complètement futiles, où on se dit, bon après tout, euh, ce pas des grandes questions philosophiques. Ah oui, mais sauf que ces questions qui ne paraissent pas si philosophiques que ça, et eh ben finalement, c'est ce qui va faire la Révolution française. C'est-à-dire que ces précieux et ces libertins qui paraissent complètement euh, euh, insouciants, irresponsables, euh, voire dangereux, Finalement, ça amène les idées de Voltaire sur notamment euh, les mondanités, sur euh, le rapport à la langue, au langage, au parler. Euh, ça va être Diderot, ça va être Montesquieu. Pas Rousseau, mais rousseau ah, suisse. rousseau suisse. <rire> C'était ma blague. Non, mais je veux dire, ça va amener une vraie pensée euh, française. Et, et pas des moindres. Et pas des moindres. Parce que quel est le révolutionnaire français qui ne se réclame pas ou de Voltaire ou alors Il y en a qui sont plutôt rousseauistes, mais ou de Voltaire, ou de Montesquieu, ou de Diderot. C'est quand même des figures majeures de ce qui va permettre, par les salons notamment, d'amener une façon de penser autre, une philosophie nouvelle, où le rapport au religieux, au monde, à soi-même, à la société, va changer, va se transformer. Donc, ce qui nous paraît tout à fait futile, hein, c'est-à-dire comment je vais m'habiller ce matin pour être, euh, être joli, euh, ou comment je vais euh, parler bien pour euh, séduire euh, une fille, bah, finalement, ça a ça fait la Révolution française. Si je fais un raccourci Alors, je fais une petite blague, hein, bien sûr, en disant non, ça, non, pas, ça. Ça, 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 ça contribue. Et ça, ça contribue mmh. fortement. Et d'ailleurs, l'apparence. On a beau dire, par exemple, Robespierre, les Jacobins, tout ça, Espierre, Nier, Robespierre, Maximilien Robespierre, c'est un fervent de, de, de lui. Il se réclame plutôt de Rousseau avec son son, son acolyte Saint-Just. Hein, son euh, hein, ils sont pas très Voltaire. Ils sont, c'est des durs, hein, des durs à cuire. N'empêche que l'apparence physique pour eux, elle est très importante. Robespierre est quelqu'un qui passe énormément de temps. Euh, à bien s'habiller, saupoudrer, euh, euh, porter des perruques, euh, etc., etc. Il y a un raffinement chez Robespierre qui est très important. Il en est de même chez Saint-Just. Saint-Just avait une boucle d'oreille, enfin, il, il avait des cheveux impeccables, enfin, il avait une apparence merveilleuse. D'ailleurs, il charmait par sa beauté euh, tout l'auditoire et c'était une de ses grandes forces. Donc, euh, je pense que la, 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 bon, là, je caricature volontairement, mais c'est pour vous dire que parfois, ce qui pourrait paraître très futile de se dire euh, dans la mode, bah, finalement, c'est parce qu'on s'habille comme ci, comme ça, euh, on s'en fout du reste, bah, c'est peut-être parce qu'on croit qu'on se fout du reste que finalement ça opère quelque chose dans la société, dans le monde et dans sa transformation. Et je dirais que la grande force de l'esprit français, de celui des Lumières, celui des philosophes que je citais, mais qu'on retrouvera après à chaque fois, son esprit de liberté, il tient beaucoup justement de, de l'importance que l'on va accorder à l'art de vivre, à la mode, à la beauté, et comment aussi on va vivre sa vie autrement. Ce sont des, des, des points très importants pour être libre, et d'être euh, euh, oui, autre chose qu'enfermé dans, euh, dans des interdits euh, dictés par telle ou telle religion, telle ou telle euh, façon de penser, tel ou tel dogmatisme. voilà C'est une pensée adogmatique, et ça c'est très important. Et j'ai envie de dire aussi que euh, 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 cette... Cet aspect-là est quelque chose qui, euh, merci, qui est vraiment un, une façon de, de, de vivre qui, euh, qui perturbe aussi dans, chez les Français. Parce que si vous prenez les cultures du monde, euh, euh, les moments les plus forts de liberté, c'est quand il y a de la sensualité. C'est souvent le cas, les nuits, euh, euh, les, les Grecs, euh, enfin, bon, de l'Antiquité, tout ça, c'est toujours des moments très forts de, 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 de sensualisme tel que je l'appelle. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que l'esprit français est toujours porté euh, par bien sûr les droits de l'homme, euh, c'est très important, c'est central, mais aussi par un rapport à la sensualité, à l'érotisme, à la beauté à la féminité. D'ailleurs, quand même, on a eu des billets de banque, c'était le franc, c'était Delacroix, avec ce symbole de la, de la République ou de Marianne, je ne sais plus, qui, qui était avec une poitrine absolument merveilleuse et généreuse. On ne connaît pas beaucoup de pays qui auraient comme billet, euh, tous les jours, euh, les seins nus euh, de, 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 du symbole d'une République euh, ou d'un État. C'est plus qu'un drapeau, un billet, c'est quand même sans Donc, on a là quelque chose aussi de, de, de très fort. Et c'est ça un peu l'esprit français, c'est-à-dire cette capacité à effectivement se questionner sur, sur c'est ça les lumières, se questionner sur à la fois ce qu'est, euh, ce, voilà, c'est la déclaration des droits de l'homme, c'est plein de choses comme ça que l'on connaît, c'est la laïcité, c'est des choses qui sont absolument intéressantes et passionnantes, mais ça s'accompagne aussi euh, de euh, d'autres choses qui sont, euh, qui encore une fois pourraient paraître futiles, mais qui ne le sont pas, parce qu'elles viennent aussi euh, rayonner, éclairer apporter quelque chose de nouveau dans sa façon de vivre. Et c'est là où je disais que c'est empirique, et c'est pour ça que je parlais du sensualisme, parce que c'est aussi dans sa façon de vivre, dans sa sensualité, qu'on va apporter une autre façon de, de, de voir les choses. Et je trouve qu'Agnès Sorel, à ce niveau-là, voilà, on voit ce, ce billet, j'ai oublié que c'est un billet de francs. voilà, c'est un billet important. Donc voilà, on a, on a cette poitrine généreuse qui brandit notre drapeau de la République. Et ça... Ce tableau,
0: ce, ce tableau, c'est le tableau qui, qui concentre tout, enfin, qui ressort à chaque occasion.
1: Exactement, exactement. Mm. Donc, euh, c'est dire à quel point c'est important. Et, euh, et à mon sens, euh, je pense que la, la euh, toute cette, euh, comment dirais-je, euh, tout ce que Agnès Sorel a amené, on, est, est énorme, c'est colossal, parce que elle est quand même la première dans ce, dans ce domaine-là, il y en a sûrement eu d'autres avant, bien sûr, mais à cette époque-là, c'est quand même exceptionnel de, de faire cela, d'arriver avec autant de, de manières aussi prestigieuses d'imposer cela et de, et de régner, parce que la vraie reine, c'est elle, ce n'est pas Marie d'Anjou, hein. euh, et d'insuffler quelque chose qui va venir ensuite se confirmer avec la Renaissance puis par la suite avec le, le, le maniérisme, l'art baroque, tout ça puis ce que je disais jusqu'à la Révolution française et puis pareil, le XIXe siècle français est très voilà Baudelaire, luxe, calme et volupté euh, sur ces mots hein, pour dé décrire ce qu'est le paradis euh, et ainsi de suite donc je pense que euh, toute cette notion là et de, 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 de ce simple enfin, de montrer simplement son sein ou, ou de euh, ou ses parures ou, ou son apparence et d'imposer ça un peu dans la dans le quotidien ça a permis de transformer beaucoup de choses.
0: C'est très, très, très intéressant. Merci de partager tes, tes idées avec nous. Alors, moi, j'ai plein de questions, mais je voudrais... Il nous reste cinq minutes. Euh, il est déjà midi dix, ça passe très vite. Je voudrais donner la parole aux étudiants, savoir s'il y a des questions. Et puis ensuite, euh, je t'en poserai certainement, si tu veux bien, mais euh, très rapidement, parce qu'on va malheureusement devoir euh, rendre l'antenne, si je puis dire. Mais merci pour, pour ces, ces idées euh, vraiment de fond, euh, qui, qui ouvrent plein, plein de choses. Sur... Euh, Sensualité et liberté et démocratie. J'ajoute quelque chose que j'ai appris, euh, enfin qui m'a beaucoup frappé au cours d'une exposition qui avait lieu il y a quelques années au Petit Palais sur Paris en 1900, que si Paris est aujourd'hui une ville de mode, on ne sait pas ce qui va se passer après la, la, la crise sanitaire hein, sur les fashion week, etc. Mais enfin, Paris, c'est la ville des plaisirs. Depuis, toujours, mais en particulier depuis les expositions universelles du e et de 1900, la grande expo de 1900, et quand on visitait cette exposition, on se rendait compte de l'importance du fait qu'à Paris, on était libre sexuellement. Mm -hmm.
1: ah oui, le euh,
0: le, le, la dimension libertine de, de Paris, très liée à, à ce qui a pu se passer dans la mode par, par ailleurs, a, attiré, a toujours attiré beaucoup de gens ici. Par opposition au, au pays où la religion joue un rôle beaucoup plus euh, de contrôle, beaucoup plus strict des comportements. Mmh. Donc la, la, la libération des mœurs est très liée à ce qui s'est passé dans la mode, sans parler de ce qui s'est passé euh, plus largement euh, dans nos libertés. Mais voilà, euh, tu nous permets de connecter des choses qui sont très importantes entre mode et droit de l'homme. Mmh.
1: Mmh. Oui, bon, pour moi c'est évident la mode joue en France un rôle considérable sur le plan culturel hein, puisque pendant longtemps on ne l'a pas associé vraiment à la culture il a fallu euh, vraiment les années 80 on puisse un peu amener cette, cette dimension là à la mode et vraiment la reconnaître comme un, comme un art et une culture euh, mais surtout elle est associée aux mœurs et il a la, 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 que ce soit Chanel euh, voilà l'abandon du corset il enfin, y, y a plein de choses qui qui montre comment la mode apporte, malgré tout ce que, tout ce qu'on peut nous dire, qui est tout à fait fondé sûrement, hein, c'est-à-dire qu'on a une tendance à dire que la mode, finalement, c'est de l'abus, c'est si, c'est ça, donner une image très négative de la mode. Moi aujourd'hui, j'avais envie de vous dire, parce que vous êtes dans la mode et, et euh, déjà, hein, puisque vous êtes intéressé par, par l'étude, c'est quoi l'inverse? Moi je trouve que la mode est très. Euh, est très courageuse et elle fait évoluer beaucoup de choses euh, au même titre que, que l'art euh, peut le faire donc euh, c'est donc pour ça que j'avais commencé aussi en expliquant bien que mon lien particulier avec la mode et quand je travaille avec quelqu'un comme Guillaume Henry c'est pour moi très important parce que j'y retrouve euh, justement cette philosophie là ce désir de, de construire, de créer ensemble quelque chose qui va on l'espère voilà, toucher, mouvoir et amener quelque chose de nouveau c'est très très important c'est très important. Et pour euh, revenir sur l'idée de, de Paris, euh, bah, ne serait-ce que le Jardin du Palais-Royal. Si vous le connaissez sûrement, euh, enfin, je pense que vous le connaissez, si vous ne connaissez pas Alizy, le Jardin du Palais-Royal qui dit tout. C'est dans le Jardin du Palais-Royal où il y avait... Euh, au moment de la Révolution française, toute la mode des révolutionnaires qui s'y rendaient, Il y avait euh, toute une mode aussi une directoire, où alors là, la mode a explosé, où les tenues étaient très importantes, parce qu'on est une période un peu de décadence aussi, de, de, de fin de règne, de c'est drôle à dire pour la République, mais voilà pour la, la Révolution française. Et puis aussi, c'était le jardin des plaisirs, c'est-à-dire qu'il y avait toute cette c'est là où on allait séduire euh, les, les, les beaux jeunes hommes, les belles jeunes filles, et puis il y avait euh, toutes ces, 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 ces maisons de joie qui, euh, qui étaient tout autour du, du jardin. Donc ça, ça conjuguait à la fois la révolution, l'esprit le, euh, en tout cas révolutionnaire et moderne de l'époque, les tenues euh, très soignées, et puis les filles de joie. Et euh, le rétif de la bretonnerie elle a beaucoup écrit euh, sur ces journées révolutionnaires, ces nuits parisiennes. Donc Paris, oui, était déjà euh, très tôt associé au désir, à la sensualité, à tout ça. Et après, encore une fois, moi je parle du charme, c'est-à-dire, et je fais bien le distinguo, c'est-à-dire que le charme, c'est euh, le charme à la française ou le charme d'Agnès Sorel, c'est euh, du côté euh, d'une séduction euh qui peut être provocante, qui peut être euh, dérangeante, qui peut interpeller, mais ça n'est jamais vulgaire, évidemment. C'est tout, toute cette sophistication qui fait qu'elle a traversé, elle a réussi à survivre, même si on l'a empoisonnée à la fin, parce qu'on est quasiment certain qu'elle a été empoisonnée. Mais c'est sûrement par euh, Louis XI qui ne peut pas la voir, parce qu'évidemment, sa mère, euh, bah, elle était complètement ridiculisée par euh, la présence d'Agnès Sorel. Mais c'est quand même... Euh, c'est quand même euh, cette sophistication-là qui lui a permis de, de, de perdurer. Je ne suis pas sûr que si elle avait été... Euh, euh, je pense aux Romains, par exemple. Les Romains, c'est aussi très intéressant, hein, les Agrippines, tout ça, mais ça ne reste pas de la même manière. C'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus... Euh, euh, oui, c'est plus brutal, il y a, il y a quelque chose de, de, de plus malsain dans tout ça. Donc, c'est plus difficile que ça perdure dans une éthique. Alors qu'Agnès Sorel, qu'est-ce qu'il y a de malsain pas Oui, on peut contester son côté un peu léger. On peut contester le fait qu'elle, a... ouais, qu'elle elle, elle un peu, voilà, se fiche un peu de, de, de tout. Mais n'empêche que il n'y a pas de, il y a rien de brutal. Il n'est a pas, est pas quelqu'un qui, a... c'est pas une intrigante, n'est pas la Pompadour. Elle a pas, euh... elle a fait du mal à personne. C est, c est, si ce n'est que, voilà, elle a, elle a existé. Voilà. avec comme elle était, comme elle avait envie d'être. Et ça, c'est vachement bien, je trouve.
0: Hum, merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous On est à peu près 25 dans la salle. Oui, bonjour, j'avais une question. Audrey. Euh, bonjour, Leonardo. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.
1: Euh, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on a beaucoup parlé de la Révolution française et je voulais avoir votre avis sur euh, peut-être euh, l'exemple de Marie-Antoinette comme figure de sensualisme ou de légèreté à cette époque. Est-ce que vous pensez que ce serait comparable à, à la figure d'Agnès Sorel euh, et dans quelle mesure ah, mais c'est une excellente question C'est une excellente question Parce que je trouve que Marie-Antoinette euh, est un personnage... Euh, euh, très intéressant du côté de, du raffinement, de la sophistication. C'est quelqu'un de très attachant de ce côté-là. Et d'ailleurs, euh, moi, je, je, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire euh, le texte de Stéphane Zeg sur, euh, sur Marie-Antoinette, qui est superbe. Euh, alors effectivement, j'ai envie de dire oui, c'est quelqu'un qui, euh, euh, en pleine révolution française, euh, pourrait euh, tout à fait incarner ce qu'était Agnès Sorel parce que son raffinement, son goût pour la mode, son, son intérêt pour, pour, voilà, pour plein de choses euh, ressemble un petit peu à celui d'Agnès Sorel. C'est vrai. Mais, il y a un mais, c'est que euh, le problème de Marie-Antoinette, c'est qu'à l'inverse, et ce n'est pas de sa faute, ce pas une critique que je fais euh, à Marie-Antoinette, parce que j'ai une sympathie pour Marie-Antoinette. Mais euh, la différence avec Agnès Sorel, c'est que le contexte, dans lequel elle était. Il ne faut pas oublier, c'est une Autrichienne qui vient à Paris, elle épouse un roi qu'elle n'aime pas, euh, qui plus est, il est, il est impuissant. Enfin, bon, c'est vraiment sordide ce qui lui arrive à cette, cette, à cette reine. Mais le problème, c'est qu'à l'inverse d'Agnès Sorel, elle ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'on a, a quelqu'un qui subit, mais pas quelqu'un qui influence. C'est toute la différence. Elle subit, alors encore une fois, ce n'est pas une critique, mais c'est quelqu'un qui subit. Elle subit le roi, elle subit la France, elle subit, euh, après, on va voir ce qu'elle subit euh, avec la Révolution française. mais donc elle ne peut rien imposer. Elle n'y arrive pas. Et je veux dire, euh, j'ai envie de dire, elle n'est même pas euh, dans la sensualité, c'est elle elle est, euh, est, est très limité. Elle a un amant, elle a son amie, j'ai oublié son nom, qui, cette fille qui, voilà, qui essaye un peu de la libérer, mais ce n'est pas une femme libérée, Marie-Antoinette. C'est tout sauf une femme libérée. C'est quelqu'un qui fait son petit jardin, elle reproduit, elle reproduit voilà, son idéal autrichien dans un coin de, de château. C'est une prisonnière pour moi. Comment voulez-vous qu'une prisonnière puisse... Ah, je dis prisonnière avant qu'on la, 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 la fasse réellement prisonnière et qu'on qu la décapite. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu, malheureusement, s'exprimer librement, n'a pas pu... Euh, faire valoir des choses qui étaient si importantes. Et je dirais même que... Alors, on peut toujours imaginer ce qu'on veut, hein, mais moi, je pense que Marie-Antoinette, si euh, elle avait eu, on lui avait attribué plus d'importance au moment où elle régnait, hein, je parle, euh, si on l'avait écoutée, si elle, euh, elle avait joué un rôle euh, auprès de, de, de conseillères ou si elle avait fait ce qu'Agnès Sorel a fait, Peut-être que les choses auraient, différé, auraient été différentes parce que peut-être sa relation avec le commerce, notamment avec les commerçants, avec comme Jacques Coeur pour Agnès Sorel, le fait de, de parler avec des, des, des dans des salons, peut-être que tout ça aurait permis, euh, je dis bien peut-être parce que là on, imagine, on peut imaginer ce qu'on veut, mais je crois que ça aurait peut-être joué euh, justement pour une meilleure transition euh, du, du, de, de, de cette situation euh, fatale dans lequel, laquelle se, se, se retrouvait Marie Antoinette dans ce royaume. Mais c'est une excellente question parce que je trouve que c'est une figure aussi euh, emblématique de, de, de la sophistication de, de euh, comment dirais-je de oui de la beauté aussi hein, qui, est, qui est très forte. Alors moi j'aime beaucoup le, le film de Coppola. Je trouve que euh, je, de, de Sofia Coppola parce que je trouve que il, il rend voilà, il rend vraiment hommage à cette, à cette personnalité qui était intéressante. Mais c'est une victime de la royauté. C'est une des victimes de la, de la cruauté royale, Marie-Antoinette. C'est tout sauf une reine. C'est quelqu'un qui a été... Alors, on, pareil, on la juge injustement. C'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne question. Parce qu'on va dire ah « oui, mais alors elle s'en fichait, donnait-leur du pain, euh, je ne sais plus quoi, enfin sa fameuse formule, donc ça la rend détestable, tout ça. » Mais c'était la première à se retrouver dans un piège, c'est un piège ce qui lui est arrivé, et, et Dieu sait moi je suis plutôt pro-républicain mais, euh, mais ça n'empêche que euh, elle, elle s'est retrouvée étouffée quoi, dans, 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 dans un royaume euh, qui, qui touchait à sa fin, qui de toute façon allait crever, enfin c'était horrible donc euh, je pense que et puis il n'y a pas non plus euh, je tiens aussi à préciser cela chez Marie-Antoinette, à l'inverse d'Agnès Sorel euh, il n'y a pas vraiment la même. Vraiment, enfin, je me trompe, hein, mais je ne connais pas chez elle euh, un rapport à la sensualité aussi fort. Je, je ne crois pas. Parce qu'elle ne pouvait pas, tout simplement. Elle n'a pas osé, elle n'a pas eu cette audace. D'ailleurs, son manque d'audace, elle l'a payé cher hein, aussi. Parce qu'elle a été plein de fois mal conseillée. Elle écoutait plutôt les autres qu'elle-même. Qu
0: Alors, Bienvenue à Marc-Olivier qui va nous parler dans, dans cinq minutes. Euh, Alors, moi, va...
2: j'avais juste une petite. Oui, allez-y. C'était euh, déjà je vous remercie pour la présentation. C'est euh, c'est toujours agréable de de parler de choses qui changent. Et euh, par rapport aux au designers que je trouve qui vouent un, un culte pour euh, Agnès Sorel, je dirais qu'il y a Alexander McQueen aussi euh, qui avait fait une collection en 98 qui reprenait euh, en plus le, le parallèle entre la trajectoire d'Agnès Sorel et celle de Jeanne d'Arc. Euh, qui finissent toutes les deux mortes euh, par, enfin, dans, dans des situations différentes, mais une, une, un destin un peu commun. Et euh, je voulais vous demander par rapport à Gabrielle Destré, Là, on est un peu plus tard qu'Agnès Sorel. Est-ce qu'il n'y a, euh, a pas une lignée un peu de que ce soit Agnès Sorel, Gabrielle Destré, Marie-Antoinette, de de femmes comme ça qui ont construit et façonné euh, la, la, la culture française ou même euh, plus particulièrement la légèreté Alors, euh, bah oui, je vous prêcher un convaincu parce qu'effectivement,
1: euh, euh, déjà, déjà par rapport à Alexandre McQueen, c'est très intéressant parce que, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, c'est très intéressant, c'est de ne pas séparer forcément Jeanne d'Arc d'Agnès Sorel. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce roi qui, fait la, 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 qui est un peu le médiateur entre ces deux personnages, ces deux figures féminines. On a la pucelle super chaste avec l'armure le, le, et qui part au combat. Et puis de l'autre côté, on a, euh, on a euh, celle qui porte une armure, mais elle s'arrange pour qu'il y ait des transparences et du métal, un peu à la pacorabane, pour qu'on voit un petit peu ses formes de façon à ce que ça séduise. Mais ce n'est pas si... Euh, c'est ce qui je crois, enfin je ne peux pas me parler au nom d'Alexandre McQueen, mais je crois qu'il y a un lien quand même entre les deux, c'est la notion. Euh euh, de destins qui veulent, euh, en tant que femmes, euh, voilà, faire changer le monde. Il y, y, y a cette volonté-là. Et effectivement, ça, ça, on peut le payer très cher. Pour Marie-Antoinette, bon, bah, ça a été euh, la guillotine, mais ce n'est pas seulement pour ça qu'on l'a tuée. On l'a tuée tué parce que c'était une reine, ce pas parce que c'était Marie-Antoinette. Après, on a raconté plein de saloperies sur elle pour se donner des raisons de se dédouaner, de la tuer. Mais, euh, mais sinon, je pense que le rapport, la relation entre Jeanne d'Arc et, et Pucelle, comme ça très, très stricte, très austère, et, et, et l'autre, Agnès Sorel, la courtisane très légère, il y a quand même des liens, il y a des correspondances. Et ces correspondances sont symboliques. Sont ce que j'essayais justement d'expliquer, de, c'est que euh, euh, c'est gagner une guerre, ce qu'elle a fait, Agnès Sorel. C'est une guerrière de la beauté. Voilà. Et je trouve que Marie-Antoinette n'est pas une guerrière de la beauté. Elle n'a pas, <rire> pas besoin une guerrière de la beauté en revanche, elle a, elle a insufflé euh, plein, de personnages, euh, enfin, plein de, de personnages historiques féminins comme Gabrielle Estrie tout ça, qui sont extraordinaires. Bien sûr, et ça continue, et, et encore aujourd'hui, et je suis sûr que demain, ça continuera encore, tout à fait. Moi, je, 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 je suis complètement, euh, évidemment, d'accord avec, avec ce, ce point de vue-là. Ça ne s'arrête pas à Agnès Sorel tout court. Non, il y, a, il y a une école après qui va, qui va perdurer et c'est heureusement d'ailleurs parce que c'est ce qui nous amène à chaque fois du nouveau du renouveau et, et c'est pour moi très important
0: Merci Leonardo, il va falloir malheureusement qu'on qu oui. se qu'on qu qu arrête provisoirement parce qu'il y a, y a encore on le voit bien, beaucoup de questions qui pourraient donner lieu à des échanges qu'on qu pourra peut-être poursuivre par écrit notamment sur des sources des choses que nous, tu nous conseilles de lire euh, voilà. On, on, si tu veux bien, Leonardo, on pourra se parler un petit peu plus tard dans la journée et puis
2: plaisir, échanger,
0: échanger quelques idées que je partagerai ensuite sur notre page Facebook commune. Euh, et puis il y aura un podcast. Et tout ça nous donne envie de, de poursuivre très fortement dans, dans toutes ces idées. Un,
2: bien, un, grand,
0: un grand merci à toi, Leonardo. Un merci à
1: vous, c'est un vrai plaisir.